0: Et salut à toutes et à tous, et bienvenue dans De la Manette au Débat, une émission qui vous est présentée par le blog Coson Pixel, qui a pour but de réfléchir sur le monde du jeu vidéo, son, son industrie, etc. Alors en article ce mois-ci, eh bien, ce sont des articles du, mo <rire> du mois de juin, puisqu'on va rester sur Denaris et la destinée Manifeste, ainsi que Game of Thrones et le Point de Vue des Victimes, deux articles dans lesquels, pour analyser des petits points sur Game of Thrones, on passe par la théorie du mythe, selon l'anthropologue et philosophe René Girard. En vidéo, ce mois-ci, nous avons DEFCON, ou la valeur de 1000 vies. Asseyez-vous confort... Asseyez confortablement pour euh, essayer de vous plonger dans l'ambiance oppressante du jeu de introversion software DEFCON, un jeu d'échecs où les pions sont des missiles nucléaires.
1: <rire> Meilleur résumé.
0: Et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle fois Tiffaine. Salut. Florian. Salut. Damien.
2: Bonjour à tous. Et moi, là, on ne présente pas. <rire> ah ben...
0: C'était Victor. Pour... Bon,
2: ben moi, ouais, c'est Victor. Euh, Bonjour. Bon, pour
0: le blanc, et, 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 évidemment. Victor, nous sommes réunis encore une fois au grand complet. Je prédis de la canicule. Je ne sais pas pourquoi. Alors, avant de commencer l'émission, on va commencer par une petite introduction. Une fois n'est pas coutume, dans cette émission qui parle de temps en temps. Deux jeux vidéo plus que le sujet, comme vous avez dû le lire, et eh bien concerne l'addiction aux jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo fait polémique, manaclique, article non fouillé véhiculant une panique morale. Pendant ce temps, des psychologues, des psychanalystes, psychiatres, etc., s'arrachent les cheveux quant à la reconnaissance d'une addiction aux jeux vidéo qu'ils combattent. Pourquoi ont-ils raison ou alors est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a reconnu cette nouvelle pathologie a raison, et eh bien commençons rapidement, si vous le voulez bien, par le petit traitement médiatique en guise euh, d'introduction au débat. Ouais. Alors quand ça a été euh, le jeu vidéo, de toute façon depuis de très très nombreuses années, est victime d'énormément de, de stéréotypes qui le rendent débile. Euh, on prend souvent la pause des joueurs quand ils sont en train de jouer, soit très concentrés, soit seulement en train de profiter de leur jeu qui n'est qui est
3: à l'opposé de la pose du sportif en train de courir, de faire l'effort et de transpirer. D'ailleurs, il y, y a une émission où euh, je sais plus, je crois que c'est sur France 2, non Je sais plus quelle émission et quel présentateur télé, mais il y a justement une image de joueur et le mec idiot, on dirait des débiles qui jouent. Euh, ouais, il y a eu pas mal il connu cet extrait. Je sais plus d'où. Euh... Aussi, euh, c'est un drop dans la marque qu'il a
0: utilisé pour leur émission free to, euh,
3: Pay
2: to Free.
0: Où ça commence, à fois, ça dit, et voici des joueurs accros qui, turent, qui tirent tous azimuts, même des civils, qui tuent tous azimuts, même des civils. Ouais. Euh, bon, maintenant, on en rigole. Et d'ailleurs, pendant quelques années, ça, ça a fini par se calmer. Euh, petit à petit, on en parlait un peu moins. On en parlait toujours d'un mauvais oeil, par contre. Mais quand le gaming disorder, le trouble du jeu vidéo, a été inscrit... Au début, dans le brouillon de la classification internationale des maladies, dans la nouvelle ré révision de cette classification, ça a à nouveau fait parler de lui. On a parlé d'addiction aux jeux vidéo dans les médias. Et c'est assez hallucinant parce qu'il y a eu un, un florilège d'articles jamais fouillés ou alors des décontextualisations de professionnels et ça, ça véhiculait une, une peur, enfin, de, de ce que je me souviens de, de mon expérience en en parlant, c'était « Ah oui, mais vous voyez, maintenant, les jeux vidéo, ça rend accro et tout, faut faire gaffe. Des fois, il faut, faut les interdire. » La
3: majorité des articles, du moins, que j'ai pu lire, je ne sais pas vous, mais ce n'était pas…
1: C'est du fast-food journalistique. C'était un hein. vieux
3: discours quand, qui avait déjà été énoncé sur le jeu vidéo, il y a, conflit, il y a quelques années. Parce qu'il y avait deux discours prédominants, c'était « ça rend accro et ça rend violent. » Avec notamment la, le massacre de Colombail où avait trouvé que les jeunes avaient joué à Doom et que du coup ça les avait entraînés à tuer des gens. Et avant le jeu vidéo, c'était les romans de Stephen King. Donc,
1: euh, <rire> et avant c'était le, le rock. rock.
3: Et avant c'était Il y a rock.
4: toujours quelque chose, ouais.
3: Voilà. Et c'est vrai qu'on l'avait on perdu ce discours-là et puis il revient maintenant. Ouais. Mais en même temps, c'est concomitant avec les affaires des Lootbox. Tout à fait tout. Alors on va peut-être plutôt revenir vers la fin. Euh, de <rire> si...
0: Ne spoil <pour, rire> pas si tu veux. Ne spoil pas, messieurs. <rire> pour, euh, pour, pour les, pour les, pour les Lootbox. Mais en gros, le, le principal, en fait, c'est qu'à chaque fois, pour euh, ces articles-là, alors soit, enfin, on n'invitait pas les spécialistes, comme euh, Yann Leroux, Serge Tisseron, mmh. ou encore euh, Isabelle Vérascon, qui est quand même très bien placée pour pouvoir parler de ça, puisqu'elle est spécialisée dans les addictions comportementales, on y viendra, ne vous en faites pas. Quand on n'invitait pas forcément, alors on n'invitait pas forcément, donc, des spécialistes, ou sinon, on, a, on a invitait des personnes qui étaient de l'industrie du jeu vidéo pour dénoncer. Donc ça veut dire qu'à la défense de l'un ou l'autre, on prenait pas forcément les personnes les mieux placées. Bon. Je me souviens, c'était... Euh, je sais plus, du, ça venait du SNJV... Non, pas du SNJV, mais euh, d'un truc comme le sel, en gros. Et en fait, ces organismes fustigeaient l'addiction au jeux vidéo, mais vous faites partie de l'industrie, peut-être que ceux qui devraient fustiger, ce seraient les spécialistes de la médecine, parce que ce sont des spécialistes de la médecine qui, dans le cadre de l'OMS, ont discuté de cette addiction-là.
2: Ah, mais peut-être que les spécialistes de la médecine, ils n'ont pas la meilleure com' euh, par rapport à euh, le syndicat euh, des défenseurs du jeu vidéo, tu vois donc, Effectivement, euh...
3: mais dans l'argumentaire. Et surtout, j'ai lu une news, là, il y a pas longtemps, sur GameCult, parce qu'il y a eu un... Je sais pas si c'était un procès, mais en tout cas, une sorte de, de jugement, à, je sais plus quel état américain, et euh, c'était par rapport au loot box. Et en fait, euh, le, le juge et les parties civiles demandaient, enfin, questionnaient les entreprises dont il y avait notamment euh, Epic Games, donc le oui, oui. le développeur de Fortnite. EA Games aussi. EA Games. C'était de leur demander, mais est-ce que, est que vous vous sentez quand même responsable de ce que vous faites avec vos jeux et de mettre des, des mécaniques de lootbox box ou ça. Et on voit bien qu'ils battaient en bûche, euh, les, les, c'était les avocats de ces éditeurs-là mais que euh, l'industrie, actuellement, en tout cas, ne, ne veut pas se sentir responsable par rapport à ce genre de questions. Mais clairement. pourquoi,
0: pourquoi Parce qu'on attaque leur, leur manne financière. Donc, c'est pour ça que ça peut être largement remis en cause quand c'est les éditeurs directement... Ils qui ont parle. des
4: intérêts, hein, donc forcément, ce serait peut-être pas à, à eux qu'il faudrait demander, en, en premier, en tout cas.
3: Bah ben ouais, parce que suivant, en plus, comment on range... Ben, Je sais pas, bon, on en parlera avec le box plus tard, mais euh, ça pourrait restreindre l'achat des jeux à un certain... Euh, du public suivant les classifications qu'on pourrait mettre par mmh. rapport au jeu si jamais on met que c'est du jeu de hasard du hasard ou en tout comme ça euh, je sais que dans des pays bah, ça, ça ne pourrait pas être en vente au moins de 18 ans oui puis c'est
4: vrai il y a le phénomène de panique morale dont tu parles souvent florentin c'est vrai que c'est enfin euh, c'est flagrant quoi on, on voit que les parents commencent à, à s'inquiéter quand euh, je sais pas leur enfant joue euh, joue peut-être deux heures euh, un jeu tout à coup euh, mmh ils se disent ah mais est-ce que mon enfant a pas un problème est-ce qu'il est pas malade et il euh, y a de plus en plus ce discours là auprès des profs aussi les profs euh, se posent des questions euh, pourquoi l'enfant n'écoute pas en cours bah, peut-être qu'il joue aux jeux vidéo toute la nuit
2: par rapport à ça euh, je pense aussi qu'il y a un un des problèmes qui est lié à, à ce que tu dis, c'est le fait que maintenant, dans le, dans le discours public, il y a, y, a, y a plein d'éléments de psychologie qui sont venus s'ajouter aux interprétations, ouais. comme, bah, comme par exemple, il y a la mode de trouver des pervers narcissiques un peu partout. Oui, la psychologie bah, nuls, non là, ouais, <rire> là, là, à mon avis, il y a aussi ce côté euh, de, de jouer un peu les psychologues de comptoir et d'essayer de trouver soi-même euh, le... Euh, le, le, le média déterminant qui pose problème, et à mon avis, ben c'est pour ça que le jeu vidéo aussi est souvent, euh, souvent un peu une victime de ces interprétations psychologiques. Ouais.
3: Et en même temps, c'est ça qui est paradoxal c'est qu'il euh, y a quand même toute une frange de la population qui va revendiquer être addict à certaines choses. Beaucoup de gens qui vont dire Je suis addict aux séries. Alors moi, une fois, j'avais vu quelqu'un qui avait un, un Tupperware il y avait marqué Water Addict. Et il y, y a un petit discours, alors sûrement un discours marketing, qui positive positif un petit peu d'être. Euh, Addict, ça entre dé... guillemets, ça,
0: ça dépend ton média. Enfin, sur, sur média, certaines choses, l'objet.
3: Voilà.
2: Si, si vous faites attention sur, euh, sur les, les, les pubs Facebook pour genre des jeux navigateurs ou même des fois sur portable, des, Je jeux, des jeux complètement ouais. pourris, c'est un, un mode ouais, ce jeu est tellement cool que vous allez être addict, tellement ouais. il est trop bien. Et tu vois,
3: c'est ce que tu pointes un peu, c'est au niveau du langage, il y a une sorte de confusion entre une vraie pathologie qui fait souffrir et comportement qu'on veut en fait quand il a dit que c'est juste une personne engagée totalement dans telle chose et il y a une sorte de, de brouillard qui facilite pas les choses quoi en parlant d'engagement des personnes
0: ce qui fait s'offusquer les psychologues et eh bien justement c'est cela c'est pathologiser quelque chose qui a attrait au plaisir parce que la frontière est floue. Alors, euh, certains disent que c'est euh, une addiction comportementale. Mmh. On va revenir tout à l'heure, on, ouais. on va développer ra rapidement. Mais addic les addictions comportementales ne font absolument pas consensus dans le monde scientifique. Tout d'abord parce que l'objet euh, addictif n'a pas de propriété psychoactive. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être
3: le sport, le travail, euh, et c'est plein d'autres choses encore. L'alimentation, je crois qu'on... La boulimie ou l'anorexie, ça peut rentrer là-dedans. C'est ça.
0: Et ce qui ne fait pas consensus dans les addictions comportementales, c'est que la, la frontière, et ça c'est même Isabelle Verascon, qui est une psychoclinicienne, si je, si, je, si je me souviens bien, enfin tout sera dans la description au niveau des sources, vous en faites pas, qui dit que pour les addictions comportementales, effectivement, la frontière est floue. Plus que la frontière, c'est quand ça devient néfaste pour l'individu. Et un scientifique, ça ne lui suffit, suffit pas pour porter un,
3: un diagnostic. Néfaste, il faut corréler avec une perte de contrôle sur l'activité. Tout à fait, oui.
4: Oui, ça peut correspondre à tout un tas d'activités, comme utiliser le travail, le sport.
3: Et, et en fait, ce qui, est, ce qui est paradoxal avec les addictions comportementales, c'est que beaucoup de comportements sont même valorisés par la société. Par exemple, le travail est valorisé. Donc, une personne qui va surinvestir son lieu de travail, bah, où est-ce qu'il y a un problème enfin, C'est juste qu'il est, euh, est, euh, est engagé euh, là-dedans, alors que euh, ça cache une souffrance. Et donc, c'est difficile de faire le distinguo.
1: Mais D'ailleurs, on parle d'addiction, mais par exemple, si on prend l'addiction à quelque chose qui est reconnu, comme l'addiction à l'alcool, on peut voir vraiment ce qui définit par exemple l'addiction, c'est que euh, dans l'alcool, on a des molécules qui viennent s'insérer ouais. euh, entre les neurotransmetteurs et qui viennent euh, provoquer euh, des sensations que normalement, on ne devrait pas avoir.
4: Du manque du,
1: du manque, du plaisir et du coup qu'on a envie de retrouver euh, au fur et à mesure et qui va être de plus en plus puissant. Et ça c'est scientifique, c'est-à-dire qu'on peut le prouver euh, qu'il y a des neurotransmetteurs qui jouent ce rôle-là. Alors que par exemple pour le jeu vidéo, il bah, n'y a pas de substance directement euh, dans le produit qui va venir altérer euh, votre perception euh tout ce que vous ressentez, c'est purement euh, subjectif, là, pour le coup. Donc, c'est vrai que le flou, il est beaucoup plus important, la, la, là.
3: L'addiction avec objet, souvent on dit aussi. Voilà. Le fait de prendre une substance. Euh... Mais, euh, il n'empêche que dans l'addiction comportementale, en, en particulier pour celle du vidéo, mais même pour les autres, ça vient quand même euh, faire intervenir le circuit de la récompense, que j'avais parlé au, au, à la première vidéo. Et du coup, ça reste quand même euh, quelque chose qui agit sur, sur le alors, cerveau. tu
0: peux, euh, en, en deux phrases, quand même réexpliquer le, le circuit de la récompense Le, le, le
3: circuit de la récompense, c'est le fait qu'après un effort, euh, accompli un objectif atteint, il y a tout un circuit, alors je ne me rappelle plus exactement quelles zones du cerveau sont impliquées, mais qui récompense l'individu avec la libération, alors c'est la dopamine, Do dopamine, dopamine ouais. voilà, qui est l'hormone du plaisir. Et euh, ça engage... À, à reproduire à nouveau cette action-là pour, pour avoir ça. Et on sait que chez des personnes addictes, le circuit de la récompense est fortement sollicité, plus que d'habitude. C'est ce qui l'amène à ce qu'on appelle le, le, la tolérance. Le fait que, par exemple, au début, euh, une certaine dose suffira pour apporter le plaisir, et ensuite la tolérance va augmenter, donc il faudra boire il un plus d'alcool bon. pour ce que l'addiction, c'est une recherche de plaisir plaisir un peu d'extase comme ça. Et c'est pour ça que les, psycho,
0: les psys ne sont pas d'accord avec une reconnaissance de l'addiction tout court aux jeux vidéo parce que l'addiction, bah, comme tu l'as dit Damien, en gros tu as le syndrome de sevrage, quand tu t'arrêtes, bah, quand tu te fais sevrer, tu peux être en manque, tu peux avoir la température corporelle qui monte, euh, devenir euh, très, très agressif, ton corps en lui-même ressent <rire>
4: Oui, c'est visible, il y a des conséquences euh, visibles. Il y a
0: de, de très fortes conséquences, donc c'est pour ça que le mot « addiction » utilisé déjà à tort et à travers dans les médias fait beaucoup de mal. Déjà, la stigmatisation au niveau de ceux qui jouent aux jeux vidéo, même surtout des, des plus jeunes, qui ne savent pas forcément comment se défendre parfois, quand on leur dit euh, « t'es un addict ». Et aussi, pour... c'est pour cela que l'addiction comportementale ne fait pas consensus de dire « addiction comportementale » parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes symptômes qu'une addiction, même s'il y a la comportementale derrière. Je ne sais pas si je suis clair à ce niveau-là. C'est-à-dire que ton objet, pardon, excuse-moi, ton médiateur qui te rend addict
3: comportemental n'a pas de propriété psychoactive et n'engendre pas ça. de syndrome de sevrage. Parce qu'en fait, ce qui est addict, ce n'est est pas l'objet, c'est le comportement. Donc, vous pouvez jouer à un jeu vidéo sans tomber dans une addiction. Là où si jamais vous commencez à prendre des drogues dures, ça va devenir compliqué de ne pas, ouais. euh, de, de pas tomber addict.
1: Mais d'ailleurs, le, dans le texte de l'OMS, est-ce qu'il y a vraiment le mot « addiction » dans le... « Trouble », il me semble. Non, non, voilà. il
0: trouble du jeu vidéo », mais c'est rangé juste à côté des de l'addiction au jeu d'argent.
1: Parce que du coup, c'est beaucoup plus utilisé euh, en termes journalistiques que par l'OMS elle-même. Euh, C'est-à-dire qu'on parle de l'addiction ah, parce ouais,
0: que... Il y, y a quand même des, euh, des docteurs qui utilisent, qui disent des joueurs qui sont accros aux jeux vidéo. Euh, oui. Donc c'est pour ça que... Il y a même des psys, c'est euh, bah, Yann roux, par exemple, qui n'arrête pas de s'arracher les cheveux à chaque fois que quelqu'un dit « Ah oh ouais, mais il est accro aux jeux vidéo !» et qui fait « Attendez, mais si tu lis beaucoup, si tu passes autant de temps à lire qu'à jouer aux jeux vidéo, est-ce que tu es accro ou pas ?» Ou tu joues
4: du piano toute la journée pour t'entraîner, euh, c'est pareil, c'est pas forcément un comportement qui paraît très sain, mais pourtant... Oui. Euh...
3: L'addiction, et même l'addiction comportementale, donc on, on a commencé à l'évoquer, c'est être dans une sorte de, de compulsion de répétition, donc répéter un comportement pour l'addiction comportementale, en dépit des conséquences sur la santé directe de la personne et sur euh, le lien social, le lien à l'autre, euh, l'entourage familial et professionnel. Parce que l'addiction a tendance à beaucoup isoler les individus, une sorte de, de fermeture sur soi-même. Donc, une personne qui va s'investir dans une activité, mais qui garde quand même un minimum de, de vie sociale et arrive à réussir professionnellement, on n'aura pas tendance à le qualifier d'addiction.
4: C'est ce, un problème, mais pas euh, mais... Mais pourquoi dans ce cas-là on cible en particulier le jeu vidéo et pas euh, le téléphone portable et pas la télévision
3: Bah de toute façon même le même internet en général, pff, alors c'est un bordel au niveau de la classification et tout ce qui est téléphone portable ça c'est aussi émergent mmh. ce genre de classification.
0: Le, le truc c'est que la reconnaissance du jeu vidéo alors c'était euh, Game Cult qui disait qu'on on comprenait dans leur article euh, vu comment les débats se sont déroulés autour d'une reconnaissance ou pas l'addiction aux jeux vidéo puisqu'il y avait eu en même temps la reconnaissance d'une addiction voilà, pour oui. d'autres écrans comme les tablettes, les smartphones, etc. ou internet enfin les, des usages déviants entre, entre guillemets, cette reconnaissance là et c'est que le jeu vidéo qui a été reconnu mais en même temps on corrèle ça au fait que ça répond à une incompréhension du média de manière générale depuis, euh, depuis plusieurs années, quasiment depuis l'existence du jeu vidéo, tandis que le smartphone et tout ça, dérivé des téléphones portables, a moins cette peur véhiculée.
4: Tout simplement peut-être parce que les, les écrans, de manière générale, les smartphones, tout ça, sont utilisés par la grande majorité de la population, alors que le jeu vidéo, même s'il y a énormément de, de gens et de plus en plus qui, qui s'y mettent, c'est vrai que ce n'est pas, pas autant populaire qu'avoir un téléphone ouais. portable.
3: Et puis surtout, l'addiction euh, aux jeux vidéo... Quand hein, les premiers euh, scientifiques ont essayé d'évaluer ça, euh, ils, ont, ils ont tout de suite fait le parallèle avec les jeux d'argent et de hasard.
2: Mmh.
3: Et d'ailleurs, les premières échelles qui avaient été utilisées pour essayer de diagnostiquer une addiction au jeu vidéo, c'était des échelles de diagnostic de jeux de hasard. Et, euh, et, modifié. Au,
0: et aux drogues, euh, et aux substances psychoactives aussi, c'est ça drogue dure.
3: Donc du coup, comme à mon avis, ce qui a permis que ça se développe un petit peu plus, c'est qu'on on avait ce parallèle-là au début qui a très vite montré ses limites. Hein. Maintenant, on, on essaie de s'en distancer et de, de trouver des outils propres pour le jeu vidéo. Mais euh, là où sans doute peut-être le problème de, des téléphones portables est trop nouveau, je ne sais pas comment on le dire autrement, par rapport à, à ce qui était connu jusqu'à maintenant. Mm.
1: Mais en plus, il euh, y a cette ambivalence de c'est reconnu comme étant quelque chose, euh, de, un loisir euh, accepté et qu'on peut faire euh, à, comme on veut. Et en même temps, c'est pas reconnu parce qu'il bah, y en a, ils disent que c'est pour une tranche euh, de la société ça, que c'est pour certaines personnes.
3: Et après, du coup, il y en a qui préféraient plutôt de s'axer sur une addiction par rapport à Internet en général et d'y inclure celle des jeux vidéo. Parce que quand on regarde les jeux vidéo qui sont en cause euh, dans des comportements d'addiction, c'est souvent des jeux vidéo qui ont une partie multijoueur. Soit un PG, soit jeu compétitif. Et donc on est au contact de l'autre et certains essayent de créer une classification avec les réseaux sociaux et autres. Mais c'est encore en train de se mettre en place. Par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que... Alors là, je, me base, je vais me baser sur deux
0: cas cliniques que j'ai tenté de vulgariser dans un article qui est disponible sur le blog qui s'appelle l'addiction aux jeux vidéo. C'est que ce que tu dis, c'est, ça se corrèle avec le fait que Déjà, les spécialistes préfèrent parler de jeu excessif mmh. parce que ce n'est pas une addiction, comme on, on l'a dit tout à l'heure. Et là-dedans, là dans, dans ces deux cas cliniques, par exemple, et dans d'autres cas, ce que l'on voit, c'est que ce sont des personnes qui sont en difficulté. Dans un environnement difficile, euh, qu'on soit des états dépressifs, en gros, l'image de soi est en, en difficulté, pose problème. Mmh. Donc elles se réfugient dans le, dans le jeu vidéo. Et quand on corrèle ça aux jeux multijoueurs, eh bien on se rend compte que ces personnes-là, elles jouent au jeux multijoueur Parce que ça leur fait en même temps bah, côtoyer d'autres personnes. Et dans un des deux cas cliniques que je, que je développe dans l'article ici, euh, c'était... Euh, il s'appelait Armand. Et eh bien, Armand, s'il n'avait pas réellement de vie sociale IRL, in real life, comme on, comme on dit, eh bien on s'est rendu compte que dans World of Warcraft, il avait créé une guilde. Et il était aux petits soins pour sa guilde. Il avait créé oui. des personnages spécifiques pour pallier à toutes les situations. Et il révélait même qu'il essayait de résoudre les problèmes qu'il y avait dans sa guilde, entre les joueurs, qu'il faisait l'intermédiaire. Virtuellement, il avait une vie sociale. Mais comme c'était que virtuel, au, fin au finalement la, la solution à ses problèmes extérieurs, à ses problèmes environnementaux, oui. j'ai envie de dire, eh bien, la solution est devenue stérilisante
3: et le patient s'en est rendu compte. C'est ça le problème, c'est que ce qu'ils arrivent à, à trouver comme solution dans le jeu, ils n'arrivent pas à l'exporter dans la vie réelle pour que ça puisse leur être utile. Et, Victor, euh, on en avait parlé dans je ne sais plus quelle émission, par rapport au, au MMO, dans ce côté accomplissement de soi, qui est très facile parce que tu es, es récompensé. Juste avoir pris le temps d'obtenir un bon équipement et ça suffit pour être reconnu par l'autre. Donc, quand tu as des failles de l'image de soi ou narcissique, tout à coup, ça vient te, te, te soutenir. Puis, dans les interactions sociales, ce qui est très intéressant de voir dans les guildes, c'est toi qui avais... Je ne sais plus le, le terme que tu avais employé par rapport à l'organisation un peu politique des guildes.
2: Ah, le, le côté euh, aristocratie. Voilà, je ne sais, sais plus quel auteur avec euh, quel le
3: terme avec, avec, avec le chef de guilde qui peut faire figure de père. Et on peut remettre en scène des relations euh, vécues euh, dans la vie réelle, dans le jeu, et essayer de les résoudre là-dedans.
4: Et plus facile d'accès, du coup
3: plus facile d'accès donc c'est pour ça que c'est particulièrement les jeux en ligne qui sont euh, qui permettent ça ce qui est intéressant c'est que c'est comme
0: sur internet on se crée une fausse identité mais sur cette fausse identité là on va projeter autre chose soit qui peut nous aider à nous améliorer ou alors une personnalité complètement différente la personnalité rêvée que, que l'on voudrait avoir etc. Vraiment je vulgarise avec de
3: très très gros mots. Et un truc aussi qui est compliqué par rapport à l'addiction, c'est que ça touche... Euh, quand ça touche des, des adolescents, déjà que c'est une période de crise qui est un peu particulière, avec des remaniements identitaires, pulsionnels et tout ce qu'on veut, c'est courant dans, dans, dans l'adolescence d'avoir des petites périodes, justement un petit peu d'addiction où on se cherche. Donc il faut être très prudent quand ça touche ce genre de, de population.
4: C'est justement la période des excès de l'adolescence.
3: Exactement. Donc, bah, parce euh... qu'on cherche les limites. Oui.
4: Donc ça peut être problématique de stigmatiser et de tout de suite dire oui c'est une maladie alors que, alors que c'est peut-être juste une phase qui va passer.
3: Et du coup ça n'aide pas en fait à avoir un consensus parce que le, le... il y a encore jusqu'à récemment, hein, c'était vraiment une population assez jeune qui joue aux jeux vidéo. Mmh. Donc euh, on trouvait ces troubles-là chez cette population-là et perdre d'adolescence c'est compliqué. Donc peut-être plus tard avec la, la population de joueurs qui va vieillir.
2: Bon, déjà statistiquement la population de oui. joueurs est déjà vieille hein, mais euh, c'est peut-être parce que les jeunes sont plus médiatisés que les vieux justement Sans qui ont doute. tendance à être moins visibles en tout cas et euh, j'avais juste une, un, un petit élément d'interprétation euh, possible par rapport au, spécifiquement au côté euh, addictif des MMORPG oui. où je pense quand même que un, un des côtés qui fait penser euh, souvent que les, les MMORPG sont spécialement addictifs c'est que euh, je pense y a moi qui, moi qui ai pas mal joué à quelques MMORPG de manière assez, assez soutenue, un, un peu no life même à certains moments, à base de 10-12 heures par jour peut-être, je suis pas sûr qu'il y ait forcément ce côté, ce côté pathologique ou on va dire pathologie comportementale dans la pratique mais je pense qu'il y a une grosse dimension de rapport au temps en fait. Qui change quand tu t'inscris dans une pratique de jeu euh, dans des MMORPG, à, à savoir que c'est pas tant le fait que le jeu, euh, le, le, le jeu euh, et, la pratique soit pathologique, mais que le jeu en fait te demande une, un certain, un certain montant de temps, un engagement, voilà, et que et que du coup euh, le jeu va inscrire le joueur dans une temporalité qui est différente, qui demande énormément d'investissement et de travail. Et euh, ben au final, on voit que les, les plus gros joueurs,
3: souvent... Ben euh Parce qu'il faut rappeler le modèle économique, à la base, c'était abonnement. Donc, l'intérêt des développeurs, c'est que tu restes abonné au jeu. Mmh. Et, et, et leur intérêt, c'était pas que tu finisses tout le contenu en un mois, et t'attendre la prochaine mise à jour. C'est pour ça, je pense que c'était ce que tu voulais
0: dire, que les plus gros joueurs sont les, les ados, parce que c'est eux qui ont le plus de temps, non mmh,
2: Pas forcément, on retrouve... Euh... Non, on retrouve un peu de tout... Non, euh... mais ce,
3: que, ce que tu veux dire, c'est que si jamais tu t'engages dans euh, l'effort que te demande le jeu, ça ne fait pas forcément de toi un addict.
2: Ouais, parce que... Parce que, parce que à, à mon avis, le, le problème, on va dire, ou le, le fait le fait qu'on retrouve des gros gros joueurs spécifiquement dans mmh. les mêmes RPG, à mon avis, c'est juste... Il y, y a une certaine dimension temporelle, une certaine représentation du temps qui est différente, qui installe le joueur dans une temporalité spécifique mmh. et qui va faire que... Euh, faire là, là où tu nous amènes,
3: Victor, c'est euh, toute la question que tu traites dans ton article qui est que euh, dans, dans la sim, la manière dont c'est présenté, on ne prend pas en compte le contexte social il y a plein de questions qui ne sont pas posées par rapport au, à, à l'entourage de la personne et à son vécu. Parce que qu'est-ce qui va distinguer, effectivement, d'un joueur qui juste répond aux exigences du jeu et une personne qui est engagée dans un combat indict, c'est ce qu'elle va y mettre. C'est euh, son intention d'être là-dedans. Et ça, on peut le savoir que si on s'intéresse à la personne, de voir quel est son rapport au jeu, qu'est-ce qu'elle y dépose. Et, et, et c'est tout le problème de ces manuels, c'est que toutes ces dimensions-là, ils ne la mentionnent pas, c'est juste des signes, voilà, vous repérez tel signe sur telle durée, ok, vous cochez la, cage, la case, et si vous avez euh, un minimum de cases causées, ben c'est bon, vous pouvez établir un diagnostic.
1: Et aussi, on parle d'addiction, mais on peut aussi parler euh, notamment de la consommation, de la nouvelle façon de consommer avec des jeux qui sortent régulièrement, tout le temps mis à jour, parce que du coup, avant, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on peut avoir un jeu nouveau tous les mois, on peut avoir ouais. des nouvelles mises à jour tout le temps, donc ça fait que ça... Amène une nouvelle pratique encore plus importante pour le joueur.
0: Oui, tout à l'heure, vite fait, j'aimerais quand même re revenir dessus parce que c'est très important. Ce que vous avez soulevé, c'est le fait que ça ne peut être qu'une phase de l'adolescence. Mm. Alors ça, c'est... Euh, bon, parce qu'ils se mettent en première ligne, donc Tisseron et le mm. C'est que, donc oui, à l'adolescence, on teste les limites, etc. On essaye d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, on se contrôle pas forcément. Eh bien, à ça, euh, les spécialistes ils répondent ce qu'ils répondent euh, depuis des années, exercer une autorité parentale. <rire> la façon, base, en fait, ça paraît, ça paraît tout con. Il enfin, y, y a des parents qui préfèrent dire « Tu ne joueras que le mercredi après tes devoirs où, et les week-ends, on te fiche la paix. » Mais en semaine, tu n'y touches pas. Soit tu as le droit à tant de temps mmh. par semaine et c'est à toi de te gérer. Chacun gère sa façon pour que l'enfant, l'adolescent, continue d'avoir des interactions avec son cercle familial, euh, restreint et plus, euh, et, et plus étendu, mais aussi le fait que ça soit une phase, ça révèle un truc assez euh, dangereux et là il y a une sonnette d'alarme qui est réellement tirée par les spécialistes, qui est le premier, la, la solution médicamenteuse, plus que des, des, des laboratoires pharmaceutiques disent avoir la molécule pour cibler les dépressions adolescentes. La pilule miracle, c'est ça Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est Tisseron qui le soulève.
3: Enfin, il fait mais Vous êtes complètement taré là Enfin, faut arrêter de déconner. Bizarrement, quand on trouve des molécules, ça rentre dans ce genre de manuel. Hein. <rire> de pathologie. Bizarrement. C'est juste une belle
0: coïncidence. Autre chose, c'est que le fait que ça soit une phase, n'importe quel spécialiste pourra te dire Je guérirai votre enfant en deux ans. Bah ouais, parce qu'à l'adolescence, ce que l'on remarque dans le jeu excessif, c'est que bah, c'est la... principalement l'adolescence, et qu'en adulte, les causes, les conséquences sont complètement différentes.
3: Mmh. Ça peut souvent faire euh, euh, écho à bah, une période de chômage ou de précarité un peu sociale. Pour le cas d'Armand, dans les deux cas
0: cliniques, c'est par exemple, il était dans un cas de précarité professionnelle. Mmh. Il était graphiste freelance et il ne trouvait pas de travail là-dedans. Et en plus, en enfin, façon d'environnement, je, je vous invite bien entendu mmh. à lire l'article.
3: Euh, il était très oppressif. Par rapport au, au traitement médiatique, moi, ce que j'ai remarqué, euh, il y avait c'était beaucoup de joueurs qui réagissaient aussi par rapport aux, aux annonces de l'OMS etc mmh. qui, qui défendaient alors on sentait que voilà le, le fait de poser l'hypothèse comme ça enfin non l'OMS affirme qu'il y a un trouble du, du jeu vidéo euh, ils se sentaient attaqués personnellement ils voulaient défendre et que finalement il découvrait bien de dire oui mais euh, c'est pas parce que ça peut ça peut être une passion sans être forcément euh, une addiction ou un trouble et ce qui est intéressant c'est que ça amène en fait à la limite de ce genre de manuel, parce qu'il faut se rendre compte que le trouble du jeu vidéo est traité comme ça, mais toutes les autres pathologies sont traitées comme ça. Et ça, ça n'inquiète pas, parce que ben bah oui, voilà, la schizophrénie ou les autres pathologies, c'est établi que c'est des maladies. Donc bon, qu'on les évalue avec des, des, des cases à cocher, euh, ça trouble pas. Mais là, quand on en parle du jeu vidéo, ça pose problème. Et c'est très bien que ça pose problème, parce que ça ça remet en question aussi ces manuels. Il y a un équivalent américain qui s'appelle le DSM qui est tout aussi célèbre, voire même plus. Euh... Mais d'ailleurs, c'est parti du DSM. Ah le, euh... le DSM, je ne sais plus ouais. si c'est la quatrième édition ou la cinquième édition. Quatrième, euh, c'était
0: l'American Psychiatric Association, est ça. qui est une référence mondiale, et qui avait mis le gaming disorder et plus euh, jeu en ligne comme des catégories demandant plus de recherche. C'est ça. Et pas ça. une validation. Ils avaient été plus prudents. Le problème, c'est d'ailleurs... Ce qui est intéressant de remonter, le problème, c'est que tout le monde s'est comporté en cryptozoologiste, a mis, comme tu as dit, euh, des, des critères pour l'addiction aux drogues dures, etc., et pff, on a fait comme euh, « Yalla, on y allait », quoi. Mm. Mais ça, ça aurait pu être évité, c'est Yann Leroux qui le soulève dans « Le jeu vidéo, ça rend pas idiot », que je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes un parent, que vous voulez comprendre le jeu vidéo, etc., il, il vulgarise euh, pas mal pour mieux comprendre les enjeux du jeu vidéo, il est sorti en 2012, et dedans... C'était un psychologue qui a voulu faire une petite blagounette euh, bien à lui. Il a dit euh, il y a une addiction, je crois, c'était à Internet. Et le problème, c'est que tu as quelqu'un qui l'a pris au sérieux. Quand vous faites des blagues, faites gaffe, il y a toujours un con quelque part.
1: faut marquer second degré sous la phrase. <rire>
0: voilà, marquer second degré, voire 33 e degré. Pour comprendre, il y a quelqu'un qui l'a pris au sérieux. Et une partie de la profession s'est lancée dans la recherche du... De, de, de cette pathologie qui était en fait une vanne, et le gars a fait « mais j'ai fait une blague » un peu trop sérieuse peut-être, et euh, cette course à l'addiction jeux vidéo aurait pu être évité, par exemple, lors, si on avait eu connaissance de, de cette blague-là, de ce psychologue, je me
3: rappelle plus trop le… Et, et le DSM, à la base, si je me rappelle, euh, c'était destiné pour la recherche, avant tout. Et, euh, et ensuite, ça s'est euh, propagé au niveau de la… Du monde professionnel et les médecins, psychiatres, psychologues et autres l'ont utilisé pour poser des diagnostics.
4: Et la presse a récupéré le truc, la presse locale notamment, qui a fait des grosses campagnes contre l'addiction aux jeux vidéo en proposant des petits sondages pour savoir si votre enfant est addict. Ah oui Et en proposant de consulter si jamais votre enfant a 60% de. C'est des
3: sondages confirmatoires. Parce que bien sûr, une. Une échelle d'évaluation, ça s'écrit en 10 minutes pour qu'elle soit fiable. C'est pas quand s'il y avait des, des études statistiques et tout, qui voilà. les régissent, tu vois, pour pouvoir les, les, les établir, oui. Mmh. Je me rappelle, je sais plus quel journal c'était, c'était en ligne, en plus. Oui,
4: ben on peut le dire, je pense c'est midi libre.
3: Ouais, voilà. Et du coup, si tu joues un minimum, t'es forcément addict. Voilà. C'est complètement aberrant, cette connerie. Si tu travailles sur un écran, t'es addict. C'est ça.
4: Voilà. Donc, ce serait peut-être pas mal de faire véritablement son travail de journaliste.
0: Et ça, c'est dangereux, ça. Mmh. Et de faire appel à de vrais spécialistes euh, Plus qu'en plus, on voit dans les commentaires, alors évidemment, il y a une grosse partie de, de commentaires trolls, hein, mais que dans les commentaires, il y a forcément des gens qui prennent ça au premier degré, mais oui, qui, parce qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance-là, et donc ils se disent, ah mon dieu, mon fils a dit que je vais aller l'emmener consulter dans un, chez un mec qui ne connaît rien du tout, et d'ailleurs, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, mais ça, serait, ça sera après la pause musicale Histoire... <rire> Ça sera un petit peu de teasing, alors on fait une petite pause musicale avec "Valse di Fantastica, composé par Yoko Shimomura, pour Final Fantasy XV. Et on se retrouve juste après ça. On se retrouve après cette pause, cette pause musicale. Alors, je vous avais dit que je parlerais d'une expérience que j'avais eue par rapport à ça. C'était dans le collège où, maintenant, je travaillais. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que j'étais là plutôt en tant que médiateur. Je ne remplaçais pas un psychologue et je passe vraiment à très gros traits sur cette histoire. Donc, euh, bon, certains détails vont passer à la trappe. J'étais celui qui s'y connaissait en jeux vidéo dans l'établissement et en ce qui est numérique, etc. Et on m'a dit tiens, on a un môme qui joue trop aux jeux vidéo. Je fais ah, bon, d'accord, ok, bah je peux. Ouais, je vais discuter avec lui, avec les parents, si vous voulez, voir ce qu'il en est. Et je fais la connaissance du, de l'enfant, je ne parle pas tout de suite avec lui, je regarde plutôt dans l'établissement, je suis plutôt attentif. Puis il y avait un atelier où on utilisait de l'informatique et je me rendais compte qu'il était super actif. Tout ce qui était informatique, il était même en avance sur tout le monde. Euh, oui. Il prenait de l'avance, etc. Donc euh, je discute avec la mère, je fais, tiens, je fais alors qu'est-ce qu'il en est pour, euh, pour le jeu vidéo et tout ça. Elle fait, bah je vois pas pourquoi on, on m'a appelé, fait, parce que nous on joue, on joue avec lui, il est fils unique, donc il joue tout seul. Il fait dès qu'il a terminé de jouer avec ses jouets, bah il joue. Il joue au jeu vidéo, mais ses notes, bon elles sont pas faudichonnes, mais elles suivent et ils pose jamais problème. Elle fait par contre, oui, euh, il est, il est souvent dans la lune. Je fais, ah, mais alors pourquoi on m'a demandé de vous voir <rire> enfin, je, lui, je lui pose la question et elle me dit, euh, bah, je sais pas, j'ai dit à une prof bah, que ses activités c'était euh, bah, jouer aux jeux vidéo.
4: Et ah. là, c'est le drame.
0: Voilà Et là, ça a été le drame. Je fais, ah, mais c'est juste ça. Parce qu'après, je, je, question, je, je questionnais la mère et elle était tout à fait au courant du temps de jeu, de à quoi jouer son enfant. Euh, elle m'expliquait que elle, elle limitait les écrans. Quand c'était non, c'était non, c'était fini définitif. Et puis je revois l'enfant ensuite, euh, dans ces mêmes ateliers-là. Et je le revois de temps en temps en classe, en passant dans les classes. Ouais, dans les classes, il est dans la lune. Mais dès que c'était un truc de, de, en informatique, il était à fond, mais plus concentré, tu meurs. Et il était très doué dans ce qu'il faisait. Donc je pense que c'était juste qu'il s'ennuyait en classe et qu'il n'était euh, pas attentif. C'est juste un problème de bah, soit quand même concentré en classe. Et après, tu pourras faire ce que tu veux. Donc là, c'était un petit cas de panique euh, morale, mais qui n'était pas très grave. Et c'était juste pour expliquer, parce qu'on a dit jeux vidéo, et bien là, alors ah ouais. tout à coup, ça, ça a été monté en épingle, en épingle. Mais quand même, je tiens à, à dire que l'établissement était plutôt attentif et à l'écoute à ce niveau-là, et qu'ils se sont quand même dit euh, « Bon, ça va, tout va bien. Mmh.
4: » Ouais. Et sur la panique morale pour la violence dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'il y a eu... Euh... Je crois l'attentat en Australie il me semble si je dis pas de bêtises très récemment où le où le tueur a, a dit s'être euh, inspiré ou enfin de Fortnite parce que c'était un gros joueur de Fortnite et tout à coup il y a il y a plein de parents qui se sont dit bon nos enfants ils jouent à ce jeu et, euh, et ils vont devenir des tueurs en série et moi j'ai eu ce cas justement d'un d'un petit garçon d'un petit garçon bon ce n'est pas si petit que ça, mais bon, disons euh, 10-11 ans, qui, euh, qui jouait à Fortnite, comme tous ses copains euh, d'école. Et, euh, et sa maman lui a interdit de jouer, parce que justement, elle avait entendu ça. Elle avait entendu dire que peut-être qu'il allait aller dans la rue avec une calache et, et tuer tout le monde. Et lui me dit, mais non, mais je ne vais, je vais pas faire ça. Moi, je, je veux... Je, je ne vais pas tuer des gens, c'est un jeu vidéo, c'est pour de faux, c'est n'est oui. pas la réalité.
3: C'est tellement prendre des les, si les, les enfants qui sont concernés pour des cons. C'est-à-dire, on leur dit bah, « tu ne sais pas faire la distinction entre la réalité et le monde imaginaire ». Non mais sérieux
2: <rire> et ouais. il, y a un euh... truc, il y a un truc que je trouve particulièrement marrant par rapport à ça, je ne sais pas si j'en enfin, si avais déjà parlé avant ou pas, mais c'est euh, ce, qu ce que les, les parents généralement reprochent aux, aux enfants qui jouent aux jeux vidéo, en fait, c'est exactement ce qu'ils font dans, euh, dans leur euh, processus de pensée, on va dire, à savoir euh, penser que euh, euh, les, les parents reprochent aux enfants euh, de penser qu'ils pensent que le jeu vidéo, c'est la vraie vie. Donc ils vont partir du postulat que euh, l'enfant, quand il va jouer au jeu vidéo, il va penser que c'est la vraie vie, alors que c'est justement les, les parents... Qui, qui considère le jeu vidéo comme la vraie vie parce que dans, dans les symboliques par exemple ils vont, ils vont considérer que si un gamin de 11 ans tue euh, quelqu'un un en passant dans la rue dans GTA ça a le même le même registre symbolique que si tu es quelqu'un dans la, dans la vraie vie dans la rue etc et c'est le juste leur méconnaissance du, du médium quoi et donc ouais mais ce qui est,
0: ce qui est dommage c'est que par exemple on ne il n'y a pas le lien de se dire avec le cinéma qu'est-ce qu'il en est puisque le cinéma maintenant c'est plus accepté si on regarde dans l'histoire du cinéma, à l'époque, c'était vu dans les années 10, un peu plus avant, donc fin 1800, toute fin 1800. Je crois que je suis en train de dire une connerie. Oui,
4: parce que. Ouais. Euh,
1: du coup, par rapport à ce que tu disais en plus, par rapport à la méconnaissance, c'est vrai qu'en plus, ça pourrait être simple. On pourrait avoir les parents qui, justement, participent euh, avec leurs enfants dans l'activité du jeu vidéo. Tu as parlé de ton exemple, la maman, tu lui as dit qu'elle jouait avec son enfant. Et du coup, bah, ça lui a fait prendre conscience, si elle ne connaissait pas le jeu vidéo, que bah, forcément, euh, ce n'est pas parce qu'il va jouer à GTA qu'il va se mettre à faire n'importe quoi euh, comme dans GTA. D'ailleurs,
0: il jouait à GTA. Mais la mère m'a ouais. raconté un de ses dialogues et euh, elle discute avec son, son enfant. Elle dit Bon, tu sais que ce n'est pas la réalité quand même, il y a des thématiques qui sont euh, très dures. Et euh, lui disait Ah, mais je m'en fous, je, je vais même pas regardé ça. Oui, il oui. y a, y a je, une médiation. Je, je joue hein. juste. Et euh, ouais. je, je fais ce que j'ai à faire. Et il a monté une compagnie de taxi. <rire> <rire> <Au> final. <rire> non, puis on met,
4: on met un peu tous les enfants dans le même panier. Tous les enfants et les mêmes adolescents. Il faut savoir qu'il y a des individus qui sont différents, avec des sensibilités différentes. Et que voilà c'est pas, pas parce qu'on regarde un film d'horreur à 9 ans qu'on va forcément être traumatisé. Mais peut-être qu'on peut l'être. Qu ça va dépendre aussi. Enfin, c'est aux parents aussi à juger ça.
0: Mais ça, pour euh, revenir dessus, maintenant que la... la... Le, la mémoire me souvient, oui, donc fin des années 1800, 1895 par là, <rire> et puis le cinéma s'est développé dans les années 10, on va fait, je fais une grosse fourchette, mais on disait que le, le cinéma était dangereux, que c'était un art pour euh, attarder, il y a un article,
1: je me souviens ah ouais, euh, plus comment il s'appelait, ah oui, 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 euh, c'était l'art populaire euh, vraiment euh, bad game. même c'était
0: pire, hein. c'était nul, tu regardais ça, tu étais mauvais, et d'ailleurs il y a même un théoricien du cinéma, euh, Monsterberg, qui partageait cet avis-là et il a juste décidé de s'intéresser à un moment. Il, est, bah, il était psychologue, psychanalyste d'ailleurs. D'accord. Si. Euh, et il a décidé de s'intéresser au cinéma et c'est en regardant le cinéma, enfin les, les films, qu'il a fait Ah, mais en fait ça peut être intéressant. En fait c'est sympa. Et c'est devenu un, un grand théoricien du cinéma ju juste après ça.
4: Non, mais il faut du temps pour que les, les choses s'installent. Mm. Parce que le théâtre à la base c'était quelque chose de très populaire et de c'était de la bouffonnerie. Enfin, c'était. Personne ne prenait ça au sérieux. Et petit à petit, eh ben, c'est devenu quelque chose d'un peu, peu plus classe, un peu plus... Voilà, maintenant, les gens qui vont au théâtre, c'est pas forcément... C'est pas quelque chose de populaire, le théâtre, mmh. aujourd'hui. Après, le cinéma est arrivé, ça a été la même histoire. La télé est arrivée, c'est la même histoire. Et aujourd'hui, ben, c'est la même chose avec le jeu vidéo. Donc, peut-être que dans quelques années, le jeu vidéo aura ses...
0: Enfin... Le, le problème, c'est que maintenant, on, a... on peut vérifier des sources, etc. On a du... Dû de la vulgarisation, et quand on te fait des tests pour savoir si tu es addict, c'est dangereux pour euh, Putain, la, mais, la santé. Mais pas, je, des,
4: des tests sur Internet, sans qu'il y ait de spécialiste à côté de et toi. Désolé.
0: Et... Ça, je, je, désolé de revenir dessus sur cet autre sondage dont on a parlé tout à l'heure, mais, ouais. mais c'est dangereux. Vous ne pouvez pas faire un test comme ça, vous n'êtes pas un psychologue, vous n'êtes pas...
3: Euh... Et puis, et puis surtout, voilà, ça, ça montre le, le peu de crédit accordé à la science parce qu'il faut se rendre compte que des échelles qui permettent de diagnostiquer, euh, c'est pas un mec qui s'élève le matin qui crie 10 questions et ça y est, il est content. C'est des choses qui sont testées, retestées dans différents pays, il y a des statistiques. Ça, c'est pas comme ça, ça prend des années à mettre en place. Donc, un, un journal au pif comme ça ne, ne peut pas créer, même en association avec 2-3 médecins ou médecins psychiatres ne peuvent pas créer un sondage sérieux, et c'est équivalent à tous ces tests à la con, dans des magazines à la con, de personnalités, ça, ouais. qui vous disent des généralités positives, qui sont valables pour tout le monde, et vous êtes content. Sauf que le test de personnalité, il n'est pas dangereux en soi. Enfin, euh, là, euh, suivant euh, qui le fait, dans quel contexte, oui, ça peut avoir des, des, des graves conséquences. Si vous avez un doute, adressez-vous à des professionnels de la santé, ou à des structures, des CMP, des centres médico-psychologiques, enfin voilà, vous... Vous vous renseignez autour de vous et vous allez voir des professionnels qui pourront vous aider. Non mais tout le monde s'y connaît en psychologie,
0: pourquoi on irait Bah oui, <rire> c'est vrai.
2: Du coup, je vais rebondir sur, euh, sur ce dont on parle, par rapport aux professionnels et tout et tout. Euh, J'avais lu, lu un article d'Olivier Mocco dans Caderny, je ne sais plus le nom, euh, le nom de l'article, mais donc, qui concernait, euh, c'était un peu une généalogie, on va dire, de, euh, de euh, la, la, la réception médiatique, de, du point de vue des médias sur euh, sur l'addiction et la violence dans les jeux vidéo et donc il, oui il établissait un peu une généalogie pour essayer de chercher d'où vient d'où vient cette euh, cette réception cette vision des médias Pr premièrement il trouvait euh, il trouvait une, un des éléments de réponse dans une théorie dans les années 70 euh, de une théorie de des sciences euh, des sciences de la communication qui s'appelait la théorie des effets indirects et indifférenciés oui je crois que ouais c'est ça c'est euh, une théorie donc, qui consistait à dire que quand on regardait un truc à la télé, euh, c'était exactement pareil que euh, si on, on... Non, je vais reformuler plutôt, parce que là c'est mal formulé. En, en, en gros, quelqu'un quelqu qui regarde la télé est un homme, euh, va être quelqu'un de passif, qui va absorber toutes les informations sans avoir de libre arbitre et sans avoir de jugement moral ou critique. Enfin, plus critique. Donc, à savoir, euh, ça partait du principe que si vous regardez un documentaire, ben vous avez pensé que ce documentaire, euh, c'est la vérité, qu'il n'y a pas d'autre vérité possible et euh, que euh, l'homme est une machine euh, qui absorbe les informations sans avoir de critique. Il y a
0: Edgar Morin qui avait euh, dit la même chose sur le libre-arbitre du spectateur par rapport au cinéma. Il y avait... On véhiculait que le spectateur allait prendre ça et les images violentes et allait tout de suite euh, courir dans la rue, ég égorger, son, égorger son voisin. Et ce que dit Morin, en gros, dedans, c'est oublier que le spectateur peut refuser le message, mm. peut faire euh, énormément de choses et qu'il faudrait prendre tout, tout un contexte, etc. On ne peut pas oublier le, le libre-arbitre, comme tu dis. Mm.
2: Et donc, justement, il, ben, il, du coup, il reprenait cette théorie. Et pour lui, c'est un des, des premiers facteurs d'explication de pourquoi on pense, euh, pourquoi cette vision négative dans les médias du jeu vidéo, notamment par rapport à la violence euh, un peu par rapport à l'addiction aussi et euh, un, un autre facteur qu'il a qu'il a décelé c'est euh, ben les, les tueries dans les universités américaines dans les années 90-2000 qui ont commencé à émerger où, euh, où ben justement euh, c'est là où les médias euh, les médias du coup n'avaient euh, pas trop d'experts ils ont ils ont pris euh, deux trois psychologues au pif qui ont, euh, qui, ben, qui ont décrété que euh, c'était la faute aux jeux vidéo parce que... Euh, dans... Marine Manson. <rire> vrai. Parce que, je sais pas, euh, le gamin, il a dit une fois à ses parents ou qui jouait beaucoup aux jeux vidéo ou un, un truc du genre, quoi, et euh, paf, c'est tombé sur ça. Et, et par rapport à ça, il y, y a tout un champ de euh, pseudo-spécialistes euh, des addictions et des violences aux jeux vidéo qui se sont créés. Ouais. Et euh, ben, la, la, la suite logique et continue de ça, c'est que on se retrouve euh, maintenant, aujourd'hui, avec euh, dans, euh, surtout dans les pays asiatiques et, euh, et aux US, dans des centres de... Euh, c'est un peu des centres de d'éradicalisation du jeu vidéo, on peut dire.
3: En Corée du Sud, c'est...
0: C'est surtout en Chine, il y a des cas de décès dans des camps. Pour vous expliquer euh, brièvement, la Chine a voulu répondre à l'addiction aux jeux vidéo bien avant la reconnaissance par l'OMS. Mm. Maintenant, grâce à ça... Grâce à cette reconnaissance de l'OMS, bah, la Chine va pouvoir justifier ces camps, plus que ce sont des camps d'internement pour adolescents. Et dedans, on les frappe, on les bat, on les humilie et on les fait décéder. Donc, ce n'est pas, euh, pas super chouette quand même. Mais grâce à ça, on, ça permet de, à la Chine de se justifier en disant « ouais, mais nous, on répond comme on veut ». En Corée du Sud, ils ont essayé aussi de faire, de faire des trucs. Ils ont dit « ouais, bah, on va couper la connexion Internet ». À partir d'une certaine horaire. Alors, ça, c'est bien décrit dans l'article GameCult. Ah, malheureusement, il est premium. Peut-être. Euh, ouais, je crois qu'il est, il est premium. Donc, si vous avez quelqu'un qui est abonné Gamekult, GameCult, demandez-lui un code ami. Et dedans, ce qu'ils disent, c'est que la... couper la connexion Internet, ça n'a strictement rien changé. Les gens ont continué à jouer. La Corée du Sud a répondu à la panique morale par la panique morale. La Chine a répondu à la panique morale par euh, bah, la violence. Voilà,
3: direct. Ils ont, ils ont aussi mis un comme ça, la Chine, où on doit renseigner notre âge et si on est mineur. Après, je crois, deux heures de jeu, euh, ils coupent le jeu, il enfin, y, y a tout un dispositif aussi euh, de prévention, on va dire. C'est sûr c'est mieux que
0: de dire aux parents, bah, limitez votre enfant, enfin, vous êtes, mmh. enfin, la, ça, la Chine ouais. est une grande démocratie, pardon,
3: excusez-moi.
2: <rire> J'avais entendu vite fait, bon après ça c'est des trucs à vérifier, mais que, euh, que justement par rapport au système de notation qu'il y a en Chine, euh, le, le, les heures passées jouées aux jeux vidéo étaient comptabilisées et qu'il y, y, y avait un lien entre le système de notation des, euh, des citoyens et, euh, et euh, les heures passées à jouer.
0: Pour ceux qui ne sont pas au courant la Chine est en train de, pour, pour expliquer ce que tu dis Victor, est en train de noter ses citoyens par rapport à leur comportement, c'est-à-dire mmh. vous il y a une reconnaissance faciale de chaque instant dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, etc. Tout ce que vous faites en ligne et tout, même si c'est pour déconner, ça rentre dans un système de notation. Et vous allez avoir des points en plus ou des points en moins, surtout. Et si vous avez un certain nombre de points en moins, vous serez humilié place publique. Votre visage sera en gros dans les stations de métro, avec votre adresse et votre numéro de téléphone. Parce que le lynchage, c'est vrai, c'est une très bonne méthode pour, euh, pour tout ce qui est problème, euh, voilà.
4: Non, mais c'est pratique. <rire> un petit peu, peu remonter mais bon. C'est pratique, hein, comme ça, si un gouvernement est... enfin, voit d'une de... mauvaise manière le jeu vidéo, bah, il aura le contrôle total sur le temps de jeu. Sur...
0: Mm. C'est fou. Hein Bref, voilà, Victor.
2: Et euh, donc, donc voilà, donc, je trouve qu'au final, enfin, par rapport à ces articles et aux autres choses que j'ai lues, je trouve du coup que la, cette réception négative des, des jeux vidéo, est, est, elle se situe dans, dans deux phénomènes. Du coup, c'est d'un côté. Euh, d'un côté la vision un peu euh, traditionnaliste euh, de droite euh, dans le dans le côté euh, no, nos jeunes nos jeunes font que des conneries oh là là il faut il faut les remettre dans le droit chemin et euh, leur, ils sont dans la rue leur apprendre <rire> peu le reprendre un peu regarde, une... nous les, les bonnes mères enfin dans, dans ce c'est un nom spécifique j'ai oublié mais euh... Le, bah dans, on va dire, la, la décadence de la jeunesse, quoi, dans, dans le fait que la, la jeunesse est quelque chose qu'il faut remettre dans le droit chemin. Toutes les
4: générations y ont droit, quand même. Ah ouais. mmh.
0: En fait, je suis en train de penser à Sarkozy, tu sais, en bas de l'immeuble. Elles vous font peur, ces racailles <rire> euh, <venez voir. rire> Vous font peur, ces racailles
2: <rire> ah, C'est un peu ça, enfin bon voilà ce, ce, côté, euh... ce côté un peu... Euh... Enfin, vous avez compris le, le, le délire. Et, et d'un autre côté, ben, je trouve qu'il ne faut quand même pas oublier toute la dimension économique qui se joue à travers le fait de pathologiser quelque chose. Ouais. Parce que, comme, comme vous l'avez brèvement dit, si on pathologise ben, par exemple la pratique du jeu vidéo, ça veut dire qu'on on, on va considérer qu'il y a des, du coup des remèdes ou des, des, des processus de guérison, on va dire des processus d'encadrement. Et ces processus, eh ben, ils, vont être, ils vont avoir des répercussions économiques, à savoir l'ouverture de centres qui vont générer de l'argent mmh. avec des patients, à savoir... Là, euh, il y a
0: ces molécules dont on a parlé au début.
2: Aussi, aussi. Tout ce qui est dans le domaine médicamenteux, peut-être on va finir par voir émerger des, euh, des pilules anti-addiction aux jeux vidéo. C'est très possible, non, mais, malheureusement.
0: C'est ce que dit euh, Serge Tisseron dans un de ses articles, c'est qu'il faut faire gaffe maintenant, parce que Là, ce que tu, bah, ce que tu décris, c'est intéressant, ça met le doigt sur l'inversion hiérarchique clinique. Donc, c'est-à-dire traiter sans savoir. Parce mmh. que normalement, en clinique, on cherche à savoir ce que c'est, euh, la, la pathologie, les symptômes. Une fois qu'on sait, on traite la maladie. Mais on ne peut pas traiter quelque chose si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas d'où ça vient. Et là, ça devient
3: dangereux, et donc là, on, toutes les solutions... Vont... Tu sais qu'on en est un temps où on découvre des molécules avant de savoir à quelle pathologie elle peut soigner. Donc, on met en place des médocs, et après, on trouve quelle pathologie rentre dans le soin qu'elle peut, qu peut prodiguer. Pour vous soigner de
4: GTA, prenez la pilule bleue. Non, mais en fait,
3: on, on, on en est là, en fait. Et, 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 et surtout, tu le, le signes dans ton article, souvent, l'addiction le, le, est, un, est une béquille. Est une tentative de euh, le jeu excessif,
0: dans ce cas, vaut oui, mieux dire.
3: Addiction comportementale ou jeu excessif euh, est une tentative de, euh, de se sortir d'une souffrance et d'un problème. Et c'est souvent une souffrance qui, était, qui est déjà connue actuellement du, du monde de la santé. Moi, par exemple, cette année, j'ai dû faire un stage que, que j'ai fait au sein d'un cMP un centre médico-psychologique, et on a accueilli un adolescent qui avait des, un jeu excessif sur Fortnite. Alors, on l'a connu. Parce qu'il a été hospitalisé à cause d'une dénutrition. Puisqu'il se nourrissait très peu, à part un grignotant à droite à gauche. Et euh, ben, en prenant le temps de le rencontrer et de commencer un petit peu à s'intéresser à, à son trajet de vie, ben, on s'est aperçu que euh, son, son jeu excessif cachait un deuil difficile. Et donc on a travaillé sur ça, sur le deuil. Oui, Mais ça
4: aurait pu être autre chose que le jeu vidéo.
3: Ça aurait pu être autre chose que le jeu vidéo. Ça, ça a été le, le jeu vidéo, donc monter des centres spécifiques, est-ce que euh, c'est nécessaire Je ne sais pas. Tu es en train de dire qu'il faut écouter les patients. Ben ouais, et, et, et mmh. pas se contenter de cocher des cases. <rire> je, je reviens sur ça, mais c'est vrai que réduire un sujet à quelques cases, quelques signes qu'on évalue, c'est compliqué quand même.
1: Mais en plus, par rapport à ce que tu disais, le côté un peu mercantile, c'est vrai que, euh, par exemple, l'État, il prend un certain pourcentage sur l'alcool et les cigarettes parce que c'est considéré comme des produits euh, addictifs. Mais il taxe plus ça parce que généralement, on considère que taxer quelque chose qui est considéré comme mauvais euh, pour la santé, ce n'est pas, pas quelque chose de mauvais en soi parce que de toute façon, euh, ça gênera personne. Personne ne va s'en plaindre. Alors que du coup, bah, il pourrait peut-être faire même ça pour le jeu vidéo dire que du coup, comme c'est une addiction et que ça peut être potentiellement dangereux, on peut le taxer encore plus. Je
0: crois qu'il y a un homme politique qui avait essayé de faire ça. Euh... Ouais, je crois que c'était Dupont-Aignan. C'était il y a. <rire> Vous n'entendez... Alors, il n'y a pas des micros partout, mais sachez qu'il y a eu des rires à droite et à gauche. <rire> <rire> Attendez, je, je vais vous l'amener. Lol. Et euh, il avait répondu à une question et il avait dit oui, vu que ça rapporte de l'argent, pourquoi pas taxer en plus le jeu vidéo Je crois que j'étais au lycée à ce moment-là. Je pense pas que ça arrivera d'ici là, parce... mais euh, enfin voilà, c'était pour l'anecdote, moi ça m'a fait rire. Donc...
4: Par contre, on parle de cette panique morale, des centres qui commencent à ouvrir, tout ça, à l'étranger. Mais, euh, mais l'inverse peut être dangereux aussi, que les entreprises de jeux vidéo disent « Non, il n'y a aucun problème. » Et Sauf que, bon, il y a...
0: Ça, c'est ce qu'elles disent actuellement. Le oui. problème, c'est qu'elles peuvent plus totalement le nier parce que les spécialistes, euh, Vérascon, Tisseron, Leroux, etc. Mais certes... Stora aussi, qui est connu en France, qui est un psychologue. Voilà. Certes, disent, il y a défendent le jeu vidéo mais derrière, ils disent attention, jeu excessif quand même. Ils cachent un mal, ils cachent une dépression euh, ce, que, ce que vous voulez, une dépréciation de soi, enfin, peu importe mais il y a un jeu excessif et ça, on ne
3: peut pas fermer les yeux. Mmh.
4: Le trop est toujours dangereux, c'est dans la vie en général. Donc.
3: Mais ça qui est intéressant, là, ce, ce, cette affaire là, euh, je vous dit qu'il y a eu de, de commencer à, à mettre les éditeurs face à leurs responsabilités et à commencer à leur dire, mais vous êtes il faut que vous soyez responsable un peu des jeux que vous créez, des systèmes que vous mettez en place, donc si vous mettez des lootbox ou autre, soyez responsable et, et
2: ça pose des questions, oui, comment réguler ça Ce qui est marrant de voir justement, c'est qu'il se dédouane en disant que non, le jeu vidéo n'est pas, euh, pas il n'y a pas de pratique addictive ou il n'y a pas de tendance addictive dans... Euh, dans, dans, dans le game design, on va dire, par rapport au loot box, ce genre de truc Et en même temps, parallèlement, ils engagent des psychologues, des sociopsychologues pour, euh, pour essayer de gratter vraiment le plus euh, le côté addictogène ça, euh, le pire, euh, de la chose. Mais, mais ils basent
4: leur marketing sur ça, quand même.
3: C'est pour l'engagement, comme dit Ubisoft. <rire> la passion. Point Godwin
0: Ouais bah oui.
3: Mais c'est ça, si on écoutait le discours des, des gros éditeurs maintenant, c'est qu'ils cherchent à ce que le joueur s'engage c'est un joli mot dans les jeux, maintenant c'est des jeux services, on en a largement parlé. Tout ça pour dire la rétention, de l'attention et tout ça. Et le problème des loot box, des coffres à butin que tu as failli spoiler tout à l'heure, oui. euh, qui est que en, en gros,
0: alors ça a failli euh, réellement se déchaîner à l'approche de EA Games et dans son Star Wars Battle Battle Front, Battle Front, Battlefront. C'est le 2, ouais, c'est le 2, le ouais. oui.
3: Ça a été l'exemple. Euh...
0: En gros, euh, Overwatch le fait aussi pour des aspects cosmétiques, enfin chacun a son truc, plus ou moins nécessaire. Et en fait, vous avez un coffre. Vous devez, dépense... Alors, vous devez soit farmer, c'est-à-dire jouer beaucoup au jeu pour avoir la monnaie virtuelle du jeu et acheter ce coffre, mmh. donc vous restez plus longtemps pour avoir votre coffre, soit vous achetez avec votre véritable argent qui est enregistré dans la Play, etc. Et vous avez un certain pourcentage de chance d'avoir tel ou tel objet. Donc, on commence à avoir une mécanique de jeu d'argent mmh. là-dedans. Et là, les États, les... c'était l'État de Hawaï, aux États-Unis, et c'est remonté, d'où ce procès avec Epic et EA Games. La Belgique a légiféré, elle, enfin, elle ne s'est pas laissée faire, elle est... qui a dit « si vous mettez des mécaniques de jeu d'argent, c'est cramé pour vous, c'est du jeu d'argent ». C'est-à-dire
3: que vous tombez sous cette ju juridiction-là, donc il vous faut un permis pour pouvoir revendre ça, et en plus, ce sera interdit aux gens d'au moins 18 ans. C'est ça. Sauf que comme on sait que ce genre de jeu, c'est beaucoup de mineurs qui y jouent, L'éditeur <rire> sont un peu emmerdés. La France, par contre, réagit
0: très, 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 beaucoup trop lentement, je trouve. Mmh. Parce que ce qui est intéressant dans cette polémique-là, c'est donc cette mécanique de jeu d'argent, mais elle fonctionne aussi dans l'engagement du jeu. Comme, comme on a dit tout à l'heure, l'engagement, on va rester plus longtemps sur le jeu, mmh. et donc euh, on va continuer de farmer, de jouer au jeu, et on va acheter les DLC suivants. Mais non, on s'engage dans le jeu vidéo, s'il vous plaît. Et le problème, c'est que on... s'il y a un problème de jeu excessif dedans, et qu'il se lie... Au problème des loot box, ça peut être assez néfaste puisqu'il y a des, des enfants, des adultes aussi d'ailleurs, hein, mm. qui ont dépensé des fortunes dans, dans les coffres à butins, qui n'ont pas forcément eu leur, leur objet, ou alors euh, même s'ils voulaient l'avoir un deuxième, donc ils ont continué à dépenser, à dépenser beaucoup d'argent.
3: Le, le, alors je sais qu'il y a un article Game Cult, je crois qu'il y a une vidéo de Doc Gero, qui parle spécifiquement du battle pass ou du game pass je sais plus de fortnite et euh, il explique comment c'est présenté pour que ça donne envie aux gens d'acheter enfin on mettra les liens dans la description c'est assez génial ce qu'il faut Donc, préciser
0: toutes nos sources dans la, dans la, voilà.
3: dans la description qu il faut préciser que les loot box euh, de la manière dont ils s'ouvrent ça fait l'objet d'une petite séquence cinématique qui est très très bien étudiée c'est les bruitages la mise en scène sont faits pour vraiment euh, attiser le, 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 la surprise et que juste, déjà, ouvrir une caisse de butin est une récompense en soi, pour nous pousser à répéter euh, l'ouverture. Et après, il y a toute la mécanique du hasard. Euh. C'est pour ça qu'une des premières mesures qui a été imposée aux éditeurs, c'est d'afficher concrètement, si j'ouvre cette caisse-là, quel pourcentage j'ai d'obtenir tel équipement Quel pourcentage j'ai d'obtenir tel équipement Un minimum de visibilité, parce qu'au début, il n'y avait aucune visibilité.
4: Ouais. Après, on est dans un système, pour ne pas dire société, qui valorise les excès, de manière générale. Oui c'est vrai qu'on voit pour le sport il euh, y a le marketing qui est de plus en plus utilisé mais pas seulement pour les sportifs de haut niveau pour encourager euh, les hommes, les femmes qui n'étaient pas du tout dans le sport mmh. à aller à la salle tous les jours mais de manière très très excessive
3: c'est ce que quand tu mentionnes la société addictogène de Verascon. non pas Verascon, euh, Coutoron Coutoron c'est ce qu'il dit.
0: C'est ça, c'est On
3: a un contexte sociétal qui pousse à des comportements... C'est
4: terrible parce que les personnes vont se lever à 4h du matin pour aller à la salle 2 heures. après elles vont travailler 10 heures par jour, puis ensuite... Enfin, tout est fait pour que tout le temps soit, soit optimisé. Et que...
3: il, il prend l'exemple, il dit aussi qu'il y a une, une intensification euh, des... Euh, des facteurs
0: de, f... de, faible... de faiblesse
3: oui, alors voilà aussi euh, de faiblesses, mais surtout des... Euh, merde, plus La le mot. rapidité. Des phénomènes, la rapidité des phénomènes, il prend l'exemple le, du cinéma avec toujours plus d'effets spéciaux, avec une musique de, de plus, toujours plus forte en fait, pour vraiment, te, limite, agresser de, plus de sensations. Plus
0: de, pureté, plus de plus de retours visuels. C'est ça. De plus en plus, euh, Marvel, enfin, c'est les experts. C'est génial si vous, si vous analysez les, les Marvel, l'évolution des Marvel vers toujours oui. plus, toujours plus. Plus qu'en même temps, c'est sur dix ans, plus de dix ans d'histoire du cinéma, le mmh. phénomène Marvel. Donc on peut... et, du, et du coup, il,
3: il, fait, il fait le parallèle avec euh, ce comportement d'addiction, de la tolérance à toujours plus. Avoir besoin de consommer le produit toujours plus pour avoir l'effet de plaisir.
4: Ouais, c'est ça. Et le moment où ça devient problématique, que ce soit pour le cinéma, le jeu vidéo, le sport, c'est où ta passion ou ton émotion est remplacée justement par le besoin de continuer à faire.
1: La juste de parce que, voilà, ça crée un besoin qui n'était pas forcément euh, primaire à, à la base, en fait.
3: Bah, c'est le, On n'en a pas parlé, mais c'est la distinction à faire entre dépendance et addiction, qui souvent euh, on, on emploie les deux termes de manière un peu synonyme. Alors, vous me dites si, si vous êtes d'accord avec ça, moi je fais une distinction entre la dépendance et l'addiction, c'est que la dépendance, euh, on y est tous soumis à un certain degré, sans que ce soit forcément néfaste. Par exemple, quand on est, quand on est euh, bébé, on est dépendant de notre environnement euh, familial pour subvenir à nos besoins. C'est ni bon ni mauvais. Euh, donc on retrouve dans l'addiction euh, une forme de dépendance, soit un objet, soit un comportement. Par contre, toutes les conséquences qu'a l'addiction sur euh, les répercussions sur la santé et autres le transforme en quelque chose qui porte préjudice au sujet, mais la dépendance, je trouve qu'elle n'est pas forcément néfaste. Souvent, en fait, on n'a même pas le choix et on est dépendant de beaucoup de choses. Si on commence à, à analyser un peu comment on vit, euh, on, on vit avec, grâce à beaucoup de, de dépendances. Oui, oui, oui c'est ça. De
0: toute façon, c'est à peu près ce que j'ai analysé dans... Enfin, essayé d'expliquer dans, dans l'article. Les diabétiques sont dépendants de leur insuline. Ça, ils n'en sont en aucun cas addicts.
3: Par exemple, et le, le, juste pour finir, le mot « addiction », en fait, euh, au niveau de l'étymologie, ça renvoie à un mot euh, latin, je ne sais plus si c'est « addictere » ou « aditéré euh, C'était une mesure euh, judiciaire euh, dans la Rome antique. En fait, quand une personne avait contracté une dette envers une autre personne et qui ne pouvait pas euh, rembourser sa dette, euh, il était dit « donc addictere » ou autre, en, en fait, on le mettait, on mettait la personne à disposition de la personne avec qui il avait, il avait une dette. Donc il y avait cette notion d'être assujetti à quelqu'un pour rembourser la dette. Et dans l'addiction, on retrouve cette notion-là d'être assujetti euh, à un produit ou à un comportement. Perte de volonté euh, là-dedans. Voilà un peu pour préciser Ça, ça
4: aurait été intéressant que la presse locale parle de ça, par exemple. On aurait appris plus de choses.
0: Non, c'est mieux, les sondages, pour savoir si t'es addict, c'est mieux. Ça fait plus de... Man... C'est une... une manaclic, on l'a dit tout à l'heure. On utilise un... Vraiment, on utilise la santé des gens... Pour faire du pognon euh, facilement en plus. Mmh. Et le problème c'est qu'on on véhicule la panique morale pour la panique morale. Il y a eu, il y a je crois qu'il y a eu le monde quand même qui était, qui sont allés chercher des spécialistes. Bah c'est eux. Bon après c'était assez, assez vieux. Je crois que c'est l'interview datée de 2009 où ils ont interroger interrogé Yann Leroux sur le problème de l'addiction aux jeux vidéo, mm. et Yann Leroux a pu bien développer ses arguments, les poser, etc. Mm. Ah, le problème, c'est que ça demande de chercher des personnes qui vont te contredire, c'est chiant quand même. Hein. C'est
1: surtout que c'est un sujet que tu peux pas résumer en une phrase. En... <rire> je suis ironique. Précise. C'est un sujet que tu peux pas résumer en une phrase en disant « le jeu vidéo est une addiction enfin, ». Il y a beaucoup plus de choses derrière ça, des euh, problèmes.
4: Euh... Puis c'est terrible pour les adolescents ou les enfants ou les adultes qui jouent, puisqu'ils se retrouvent entre deux, deux étaux. D'un côté, les, les entreprises du, du jeu vidéo qui vont tout faire pour justement euh, voilà, que, que ces jeunes ou que ces adultes restent le plus longtemps possible sur ces jeux vidéo, parce que bah, ça rapporte. Et de l'autre, on va avoir euh, des spécialistes, des scientifiques, des, petit à petit des gouvernements qui commencent à dire Ah, mais non, mais ces jeunes, ils sont, ils sont malades et il faudrait les envoyer dans des centres, les traiter. Et, et voilà, et, et, ils font quoi, ces, ces jeunes-là Ils se disent Bah ouais, mais je suis quoi Je suis malade je suis, Mais pourtant, je suis de plus en plus enfin, pour, pour, de, de jouer beaucoup.
3: Par rapport au traitement médiatique, il y a la chaîne YouTube euh, France TV/slash qui avait fait toute une série sur la désinformation et disait que euh, les, les informations virales sont souvent euh, celles qui viennent nous, nous saisir émotionnellement donc soit elles vont dans le sens de nos idées euh, préconçues ou de nos préjugés soit limites qui vont nous énerver mais il faut que ça vienne saisir les gens euh, au niveau des émotions et comme on a vu que de toute façon ce discours là il n'est pas nouveau ça va dans le sens, j'imagine, de beaucoup d'idées préconçues. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui juste surfent sur ça pour, comme tu dis, faire, faire du clic. Et c'est
0: pour ça que les, ceux qui essaient de contredire l'addiction aux jeux vidéo se prêtent aussi au jeu de la trappe-clic en mettant des vignettes qui... Euh, qui... <rire> on s'est compris. <rire> des vignettes pour que les... Euh, des vignettes putaclic comme on dit. Aguicheuses. Aguicheuses, voilà, merci. Pourquoi Enfin, qui semblent aller dans le sens... Commun, par exemple, oui, le jeu vidéo est une addiction, alors que l'article démonte l'addiction au jeu vidéo. Pourquoi Parce que ce visuel-là, les gens qu'on cherche à convaincre vont cliquer, tandis que si c'était un visuel, c'est tri triste à dire, hein, mais tandis que si c'était pas un visuel comme ça, eh bien, les gens les plus concernés ne vont pas cliquer dessus mmh. et ça ne va être que les spécialistes qui sont déjà d'accord. Et ça va être difficile à, 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 faire, à propager dans la rétention, pardon, tu voulais dire quelque chose Non,
4: juste rebondir sur ça. Le truc, c'est que la majorité des gens, encore malheureusement aujourd'hui, euh, quand ils voient une, une image putaclic, par exemple, et derrière, il y a un super article, ils vont quand même juste regarder l'image et commenter. Et, mmh. Sauf que bah, ce serait intéressant d'aller un peu plus loin, de cliquer sur l'image et de lire l'article en entier. Et de, voir de, et de vérifier aussi si toutes les sources... Sont, sont sympas
1: euh, enfin, voilà. tout ça ça prend du temps et tu comprends le temps c'est de l'argent <rire> ça doit être ça donc
0: euh, pour revenir sur la rétention ce qui est intéressant c'est qu'on a retenu le jeu vidéo on a parlé bien de, du jeu service qui se démocratise maintenant on fait tous un jeu service c'est à dire euh, un jeu qui, qui dure sur très longtemps 2-3 ans avec des season pass des DLC, des extensions des battle pass oui, etc. mais ça ça existait déjà bien avant avec euh, Facebook et Twitter, Twitter sont... <rire> et Twitter sont utilisés pour garder la personne, l'utilisateur le, le plus longtemps possible. Mm. La petite sonnerie, elle est très agréable. C'est un chping. En plus, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un te prête de l'attention à ce moment-là.
4: Tu as des amis. Quelqu'un t'aime.
0: <rire> C'est ça. L'interface est faite pour que ça soit le plus agréable possible de, sc euh, de scroller, donc de descendre, de regarder les infos. Regardez les informations, Snapchat, Instagram, tout ça, ça fonctionne sur le marché de l'attention. Et je pense que c'est quelque chose que la société addictogène prend aussi, cette espèce de marché de l'attention, le fait qu'on, non seulement on galvanise le comportement addictif, mais en plus, il faut qu'il reste sur cette durée-là, il faut qu'il continue, il faut qu'il continue et qu'il reste le plus longtemps possible sur ces différents réseaux.
4: On ne regarde pas, on voit sur Facebook notamment, on scrolle et on voit. C'est pas pareil. d'ailleurs
1: aussi, l'addiction, c'est aussi lié par rapport à ce que tu disais au niveau de l'E3. C'est euh, espèce de show où on te montre tous les jeux, où on te montre euh, vraiment qu'il faut que tu joues à ces jeux-là parce que sinon, euh, ta vie, elle va être nulle.
0: C'est pas forcément... Euh, pas dans l'addiction, mais peut-être justement dans ce, plutôt dans ce truc de la société du spectacle. Où il faut spectaculariser absolument tout, et euh, à tel point que ça peut ressembler à un événement religieux. Wouhou Allez regarder une vidéo Bien, je pense qu'on a fait le tour de la question
1: Mm. Non, moi je voulais juste parler par rapport à ce que tu avais dit euh, l'image de euh, d'un côté euh, les éditeurs qui mettent beaucoup d'argent, qui veulent euh, un retour sur investissement et de l'autre les médias ça fait beaucoup penser euh, bah, au marteau et à l'enclume avec le joueur qui est le clou au milieu enfin,
3: mm.
1: ouais. au final euh, on est plus victime euh, de ces deux choses là et peut-être qu'il faudrait vraiment plus chercher à se réguler à ce niveau là au niveau de la consommation euh,
3: mais euh, avant de terminer, juste préciser, aller lire l'article du blog. Je pense que l'article du blog et là, le, notre podcast, sont complémentaires, voire peut-être indissociables les deux. Parce qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine, qu'on a dit, parce que ça nous paraît évident, que tu exposes dans l'article. De toute façon, dans l'article, en, en
0: tout cas, la plupart de mes sources sont à la fin de, de l'article. Donc, je ne vais pas à chaque fois les reposter, machin. Allez directement. Il
3: faut aller lire l'article. Si vous ne l'avez pas lu, euh,
0: après cette voilà. vidéo, allez-y. Euh, Donc, si vous êtes un parent, eh bien euh, ne vous en faites pas. Tout va bien. <rire> ça va bien <rire> se passer. Ça va bien se passer, voilà. <rire> t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, mais, mais ne vous en faites pas parce que l'addiction a été montée en épingle. Ça a été des recherches confirmatoires. Tandis que d'autres recherches pointaient du doigt. Aussi, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais que tous les jeux vidéo ont été mis dans le même panier, mais jouer à Skyrim ou à League of Legends et Fortnite, ce sont des compétences différentes, mm. des personnalités différentes, ce sont des personnes différentes qui vont jouer à ces jeux. Ce sont des, des jeux qui, qui ont des règles de game design tellement opposées pour certaines qu'on euh, ne peut pas les mettre dans le même bateau.
4: Oui, d'ailleurs, on ne parle jamais de l'intérêt que ça apporte à jouer à des jeux vidéo. Les compétences que ça développe, personne n'en parle jamais.
0: On en parle de plus en plus ouais. de ces compétences-là, mais c'est l'industrie Oui, mais dans ce débat-là de l'addiction... Euh, je crois que Leroux et Tisseron euh, montrer quand même qu'on pouvait développer des compétences à ce niveau-là, euh, dans une gestion d'équipe. Quand tu crées une guilde et que tu es un peu le, le, che le, chef, le, le chef de cette guilde, que tu essaies de faire en sorte que tout va bien, des, des, un peu du management, de la ressource, hum de la ressource humaine, euh, dirait-on. Ou alors euh, des réflexes et une coordination main-œil... De... De, de titan parfois, selon les jeux, surtout les jeux d'arcade japonais,
1: donc, euh, donc voilà, problème, oui. Par rapport à ce que tu disais aussi, euh, le fait qu'on met tout dans le même panier, bah, par exemple, si on prend des jeux qu'on voit plus comme des expériences, Journey, euh, des petits jeux vraiment pas très longs, euh, qui prennent que quelques heures, bah, c'est vrai que tu peux pas les comparer à des Skyrim ou à des euh, League of Legends qui te prennent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement euh, et d'apprentissage. Euh. Des mécaniques.
0: Ouais, ouais. Et eh bien, merci à vous, madame et messieurs.
4: Ben, merci. Merci <rire> de
0: nous avoir écoutés. Et eh bien, c'était la dernière de la saison de <rire> LMAD parce que nous nous retrouvons, bien entendu, au mois de septembre pour une nouvelle saison, je crois que au moment où je vous parle, actuellement, deux autres vidéos devraient sortir sur Coson Pixel, un spécial vacances et une petite annonce d'une deuxième chaîne qui va faire son apparition.
1: Oh, ce teaser Voilà, c'est ça, <rire>
0: ouais, j'en profite, j'en profite. Sur ce, merci à vous, vous pouvez, encore une fois, aller voir nos sources, si vous voulez plus de détails. Réellement, on vous invite à les, on vous invite à les lire, à prendre ce temps-là, pour tenter de comprendre et éviter euh, soit les fausses informations, soit la panique morale, c'est-à-dire tout le monde va commencer à flipper sur un sujet pourtant euh, qui n'a pas lieu d'être et exercer l'autorité parentale quand ça s'y prête
1: jouer, à, jouer avec vos enfants, c'est tout jouer avec vos enfants, prenez le temps de jouer avec vos enfants
0: tout comme on peut se mater un bon film encore une fois merci à vous <rire> et cette fois on va vraiment se quitter, merci à vous qui nous écoutez et on se dit rendez-vous dans pas longtemps si vous, euh, pour causons Pixel en général et au mois de septembre pour de la manette au débat Ciao. Et à Ciao. bientôt, au revoir. Et restez critiques envers le pixel.
1: Ouh, musique <rire> un, 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 un.